0: BildungsTalk Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team Folge und heute geht es mal um die Psyche des Menschen und als Talk-Gast bei mir habe ich Diana Jensch und ich würde sagen, du stellst sie einfach kurz vor und dann starten wir mit den Fragen.
1: Ja, auch von mir. Hallo, hallo Anja. Ähm, schön, wieder dabei zu sein. Ich bin äh, Diana Jensch, Familienberaterin in Dresden mit einem eigenen Beratungsraum auf der Antonstraße in Dresden. Ich berate Familien zu allen Themen, die im Miteinander aufkommen und freue mich jetzt auf deine Fragen.
0: Ja, kannst du vielleicht zu Beginn, ich weiß, es ist immer schwierig mit dem Thema, weil Psyche nicht wirklich definiert ist, aber so kurz sagen, was das
1: ist. Also wenn wir über die Psyche des Menschen sprechen, dann reden wir zum Beispiel über Gefühle, über Bedürfnisse, über das Bauchgefühl, über automatisch ablaufende Prozesse. Wir gucken, wie weit wir das steuern können. Wir können äh, die Psyche aus der medizinischen Sicht betrachten oder aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin jetzt äh, gespannt auf deine nächsten Fragen. Du hast schon das Bauchgefühl angesprochen.
0: Was ist denn das eigentlich?
1: Mit dem Bauchgefühl, es ist eine spannende Geschichte. Manche Menschen haben eins und wissen sofort, was damit gemeint ist. Und andere tun sich damit super schwer. Ähm, man kann es daran festmachen, wenn du dich zum Beispiel an eine Situation erinnerst, wo das in jüngster Vergangenheit ähm, irgendwie schwierig für dich war oder das mit Angst verbunden war, dann hast du vielleicht irgendwo in deinem Körper eine Reaktion darauf gespürt, zum Beispiel Grummeln im Bauch oder dein Herz schlägt schneller. Und ähm, diese körperlichen Reaktionen darauf ähm, ähm, ja, sind quasi die Verbindung mit deinem Bauchgefühl. Wenn also sich etwas gut anfühlt, wenn äh, du vor eine Entscheidung gestellt wirst ähm, und ähm, ja, ähm, du hast gar keinen gar kein Grummeln im Bauch, dann bist du dir wahrscheinlich ziemlich sicher. Und ähm, wenn du in eine Prüfungssituation gehst oder so wie jetzt eine Kameraaufnahme hast, äh, also ich jetzt sozusagen eine Kameraaufnahme habe, dann merke ich, dass es ziemlich grummelt in meinem Bauch und ich mich nicht wirklich wohlfühle.
0: Weißt du vielleicht auch, wie das entsteht? Ich meine, man sagt ja immer, es ist ein bisschen was Unterbewusstsein, aber gibt es da vielleicht so Dinge,
1: die das beeinflussen? Das Bauchgefühl ist im Grunde die Zusammenfassung ähm, von unserem bewussten und unserem unbewussten Empfinden. Sehr kurz
0: und knapp, aber ordentlich. Was auch so in die Sache mit reinspielt, ist ja so, wie wir Menschen beurteilen. Ich glaube, wir brauchen nur etwa vier Sekunden oder sieben Sekunden, um einen Menschen einzuschätzen. Und in den meisten Fällen müssen wir nicht mal mit dem reden. Und da wollte ich fragen, warum beurteilen wir eigentlich fremde Menschen nach ihrem Äußeren?
1: Und das ist spannend, weil nach dem Äußeren beurteilen wir Menschen äh, nur auf der bewussten Ebene. Das heißt, wir, ähm, das, das ist das, was wir bewusst wahrnehmen. Ähm, alles andere passiert im Unterbewusstsein. Das heißt, äh, im Grunde nimmt unser Bauchgefühl, zu dem anderen ähm Kontakt auf äh, und spürt, ist der mit sich im Reinen, strahlt der Ruhe aus, strahlt der Unsicherheit aus, könnte da jetzt ein Angriff kommen und das sind tatsächlich Vorgänge, die äh, schon sehr lange in uns ähm, ablaufen, die evolutionsbiologisch schon mitkommen und äh, deswegen spielt es im Grunde für unser Unterbewusstsein überhaupt gar keine Rolle, was jemand anhat, welche Frisur jemand hat, ob er gestylt ist oder nicht, ähm, aber auf der bewussten Ebene nehmen wir das aktuell war, möglicherweise, wenn wir darauf den Fokus legen. Unser Gehirn ist ja so programmiert, dass es äh, uns immer die äh, Informationen zur Verfügung stellt, auf die wir gerade Wert legen. Ähm, ich weiß nicht, an welcher Stelle dir das vielleicht schon mal aufgefallen sein könnte. Hast, haben deine Eltern schon mal ein neues Auto gekauft äh, in einem Zeitraum, an dem du dich erinnerst? Ja, ja. Und äh, erinnerst du dich noch, ähm, als ihr darüber geredet habt, was das für ein Auto sein soll, welche Marke, welche Farbe? Ich wurde da nicht gefragt, <lacht> mir wurde nur das neue Auto vorgesetzt. Und ist dir vielleicht, also mir geht das dann so und den meisten Menschen geht das so, dass die in der Zeit danach dieses Auto, also dieses Modell in der Farbe vermehrt wahrnehmen draußen im Straßenverkehr. Und man das Gefühl hat, dass man das jetzt ganz viel öfter sieht und das offensichtlich öfter unterwegs ist. Und das liegt äh, eben daran, es gab wahrscheinlich vor dem Kauf schon genauso viele Autos draußen. Aber unser Gehirn hat halt in dem Moment diese Marke mit diesem, in dieser Farbe als Fokus aufgenommen und spielt uns das oder stellt uns das zur Verfügung.
0: Du hast ja schon so ein bisschen die Steinzeit angesprochen. Gibt es vielleicht auch noch andere Prozesse aus der Urzeit, die bei uns heute immer noch ablaufen? Vielleicht so Angst, Stress oder sowas?
1: Ja, unbedingt. All das läuft immer noch genau so in uns ab, wie, das, ähm, wie wir von früher programmiert sind. Ähm, ähm, Im zentralen Nervensystem spielt das eine super große Rolle. Ähm, und es muss nicht mal Angst und Stress sein, beziehungsweise Stress ist schon die Frage, wie, wie definieren wir den Stress? Ähm, irgendeine Situation, die wir erstmal kurz äh, einschätzen müssen. Aber bei jedem Wutanfall äh, sieht man das äh, zum Beispiel bei, bei Kindern und äh, vielleicht bei dir auch, je nachdem, wie heftig du reingerätst, äh, dass äh, ab einem bestimmten Moment, wenn man so richtig wütend wird, im Grunde der Körper übernimmt oder auch bei Angst, äh, dass der Körper sozusagen übernimmt und man sich gar nicht mehr bewusst bewusst entscheiden kann, was man jetzt tut oder was man jetzt lässt, sondern dass diese Prozesse unbewusst ablaufen. Und ja, das kommt tatsächlich schon so lange her und wirkt sich heute immer noch aus. Genau, du hast schon gesagt, dass die Psyche manchmal so ein bisschen übernimmt.
0: Gibt es vielleicht noch andere Faktoren oder was sind so alles Faktoren, die dein Denken und
1: Handeln beeinflussen? Ähm, das Denken können wir bewusst steuern. Äh, vieles, was unser Handeln äh, beeinflusst, passiert im, im Unterbewusstsein oder im Unbewusstsein, je nachdem, wie wir das definieren wollen. Ähm, und ähm, ja, es spielt eine Rolle, welche Bedürfnisse ich gerade habe, welche Gefühle das auslöst, wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Es spielt eine Rolle, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe in meinem jetzigen oder in meinem bisherigen Leben. Was ist mir alles schon passiert? Welche Strategien habe ich mir angewöhnt? Wie reagiere ich üblicherweise auf verschiedene Sachen? Das sind viele Sachen, die oder viele Dinge, die im Unterbewusstsein passieren und auf die wir äh, bewusst erstmal keinen Einfluss haben, ähm, uns äh, Einfluss verschaffen können, indem wir uns diese Sachen bewusst machen, genau darüber nachdenken, welche Gefühle löst welche Situation in uns aus. Und ähm, ja, genau. Können wir ja nochmal bei dir schauen. Ähm, erinnerst du dich an eine Situation, wo du wo du unlängst sagst, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden?
0: Mhm.
1: Jetzt so in dem Moment nicht, muss ich sagen. Okay, Aber. schade. Warst du in den letzten vier Wochen vielleicht irgendwann mal so richtig wütend? Na,
0: wütend muss ich sagen, ja doch. Als ich erfahren habe, dass, dass die Zwölf ähm, im Juni, Juli nochmal in die Schule muss nach den Prüfungen, da war ich schon echt sauer. Also jetzt,
1: wo du mich so fragst, ja, da war ich echt sauer. Okay, du sagst sauer. Kannst du genauer beschreiben, welche Gefühlsmischung das war? Welche... Meistens ist
0: es ja so eine Mischung. Na, es war, es war so eine Art irgendwie auch Enttäuschung, weil nach der zwölf hat man zum ersten Mal dieses Jahr, wo man dann vor allen anderen Schluss hat nach der Prüfung, so im Mai. Und dann war das, aber bei uns ist es ja jetzt weg quasi. Also unser Jahrgang muss dann nochmal in die Schule und wir werden wahrscheinlich auch der einzige Jahrgang sein, der das machen muss. Das, ich war irgendwie enttäuscht, dass ich das nicht habe und ich war sauer, dass wir das machen müssen, weil der Grund dafür sind quasi Fächer wie Kunst, Religion, die ich eigentlich sowieso nicht besuchen will und da muss ich das auch noch machen und das hat mich ein bisschen
1: aufgeregt. Also diese Emotionen, die du beschrieben hast, Anja, ähm, Wut und, und Enttäuschung und Ärger und Sauersein sein, ähm, zeigen immer an, dass eins deiner oder manchmal auch mehrere deiner Bedürfnisse nicht geachtet oder sogar missachtet, mit Absicht missachtet wurden. Und bei dir höre ich da jetzt so ein bisschen raus, ähm, dass du... Ähm, dass du eigentlich schon andere Pläne hattest für die Zeit, dass du, ja, das wäre also, dass sozusagen Selbstbestimmung da angegriffen ist, dass du das Gefühl hast, dass du da fremdgesteuert wirst, jemand anderes das festlegt, spricht sozusagen dem, dem Autonomiebedürfnis entgegen und ja, daran kannst du das so mal gut machen. Für dich selber mal so wahrnehmen, genau. Und indem du dir das dann bewusst machst, also ins Bewusstsein holst, ähm, kannst du damit besser umgehen. So, meine
0: letzte Frage ist vielleicht noch ein bisschen abseits vom, also nicht ganz vom Thema, aber ist ein bisschen anders. Und zwar gibt es ja so also Menschen, denen der Erfolg scheinbar zufliegt, die aber auch nichts Besonderes jetzt machen. Und dann kann man ja davon ausgehen, dass sie vielleicht eine Art Erfolgspsyche haben oder was auch immer. Was ist denn so der Unterschied? Warum sind Menschen erfolgreich und andere nicht?
1: Da finde ich schon die Frage spannend, was wir als äh, Erfolg bezeichnen. Ähm, und darüber lässt sich schon äh, sehr lange und sehr trefflich äh, debattieren und, äh, und unterhalten. Ähm, Im am meisten höre ich Erfolg im Sinne von äh, wirtschaftlich erfolgreich geht seinen Weg, macht Karriere. Ähm, ja, so in, in dem Sinne. Sind wir in dem Bereich unterwegs, Anja? Genau. So meinst du okay. Ich glaube, ähm, Leute, die in dem Bereich oder in der Beziehung äh, erfolgreich sind, äh, sind gut darin, sich selbst Ziele zu stecken und sind gut darin, sich ähm, auch zu disziplinieren und diese diese Ziele zu erreichen. Ähm, haben vielleicht eine gute, ein gutes Selbstbewusstsein, wissen, wo ihre Stärken sind, spielen diese Stärken aus, ähm, engagieren sich auch in Bereichen, wo ihre Stärken gebraucht werden, wo das von Nutzen ist und ja, haben vielleicht unbewusst ein Gefühl dafür, ein gutes Gefühl dafür, wo sie sich gut äh, einbringen können oder was ihnen liegt. Ähm, oder wenn das nicht unbewusst ist, dann arbeiten sie direkt daran, wissen genau, wo sie hinwollen und ähm, ja geben da eben ihre Energie rein, um sich so zu entwickeln, wie es für die Stelle, wie es für, das, für, diese, für diesen Karriereschritt passt.
0: So, das war's dann eigentlich auch schon mit meinen Fragen. Vielleicht möchtest du ja noch mal so kurz was zusammenfassen, was, du, was unsere Zuschauer jetzt mitnehmen
1: sollten. Also wenn es um die Psyche geht, läuft vieles eigentlich im Unterbewusstsein ab. Ähm, einige dieser Prozesse, die im Unterbewusstsein ablaufen, kann man sich bewusst machen, indem man sich genauer damit beschäftigt, indem man sich zum Beispiel in die, mit diesen Situationen äh, nochmal genau beschäftigt, äh, sich die, seiner Gefühle bewusst wird und den Bedürfnissen, die dahinter stecken. Dann war es das schon und dann sage ich auf Wiedersehen.
0: Tschüss.